0: 大家好，欢迎收听《月亮的杂货铺》。本期是快闪系列的第五期，要来聊一下电影《三大队》。本期节目涉及到电影的剧透，有介意的听友可以看完电影之后再来听本期节目。今年，呃，也就是截止到2023年的12月12号，我在电影院一共是看了39部电影，其中国产片35部。在不断的失望和妥协中，在我即将要与自己和解之际。终于在二零二三年的十二月十日这一 天， 等来了我的年度最佳电影《三大队》。灯光亮起 时， 我一边听着刘欢演唱的《人间 道》， 一边看着散场的观众。这场点映大概有三十人左 右， 中年男性居多。不知道他们是冲着张译来 的， 还是冲着陈思诚来的。在看到电影倒数第二场戏 时， 我从包里拿出了纸巾。我用余光瞟了一下坐在我旁边的两位中年大叔，他俩都只是调整了一下坐姿，明显比我淡定。三大队从一个推镜头开篇，导演非常非常的有耐心。在一个雨夜，有个小区发生了命案，镜头缓缓的向前推去，导演掠去了所有外部环境以及信息。一辆警车停了下来，我们随着陈队一起进入到了三大队的世界。电影的倒数第二场戏，三大队完成了任务，镜头跟着陈队走出了公安局。陈队的同僚们一一向他打着招呼，然后镜头开始缓缓离开他，慢慢拉远。陈队来到了车水马龙的大街上，这时阳光灿烂，整个城市充满了烟火气。此时漫长的伏笔终于见了最后一次分晓，从第一场戏略去外部信息到电影最后补全信息。我们也慢慢离开了三大队的世界。那么，你的心中有什么样的余味在回荡？这些年，作为创作者的我们，是否太过于迷恋戏剧冲突？是否太过于迷恋反转、反转再反转？是否太过于沉迷叙事轨迹？是否太过于沉迷视觉奇观？我们都忘了，我们只是生活的剪辑师，在那一个个充满写作技巧的剧本里。我们已经忘记了最为朴实的生活。有些创作者总是喜欢描绘、刻画以及无限放大人性的阴暗面，因为他们相信假恶丑比真善美更高级。电影《我本是高山》引发巨大争议，因为主创团队没有从内心真正相信信仰的力量。而电影《三大队》的写作思路既套路又反套路。当一个猥琐的犯罪嫌疑人看到手机上贴着的一个小女孩的照片时，按照套路的写法，下个镜头应该是小女孩出事了。不过，并没有。当三大队的成员们踏上千里追凶之旅时，观众们知道，每换一个城市，就会有一个人退出，没有任何反转。在写作犯罪悬疑片时，创作者总是抱着游戏的态度站在观众对面，原则只有一个：我绝对不能让你猜到接下来会发生什么。我要严格控制信息的释放量，我的地盘，我说了算。但是在三大队里，编剧张继一早就把底透给观众了。他没有让自己站在对面，他真诚地邀请观众一起去感受人性的光辉，去追寻理想主义、古典主义最后的荣光。在原著故事里，陈斌队长是一个孤胆英雄，而在电影里，编剧张继把这个角色拆成了“一加五”。除了张新成饰演的阿哲这个角色之外，其余四人的职业也巧妙地对应了原著里陈队为了抓住犯罪嫌疑人做过的工作。这样的角色设置也让陈队在电影的世界里没有那么的孤独。张纪的代表作有《亲爱的中国合伙人》，在《三大队》里，他也全面展示了自己的功力。这些功力不在剧作结构上，而是在每一场扎扎实实的戏里。电影没有一组镜头，没有快速剪辑。在王骁饰演的马振坤和陈队等人火车站分别的一场戏里，马振坤以为队友在叫他，回头哎了一声。这些不是老师能在课堂上教给你的东西。没有足够的生活阅历和敏感，根本就写不住这样的戏。这场戏看起来是那么小，那么的微不足道，但正是这些很小很小的戏，才让这部电影充满了巨大的情感张力。如果你做到了和陈队同频共振，那么在最后，当你看到一张脸已经被打肿了的陈队，在终于确定眼前的这个人就是王二勇时，你会和他一起感觉到不能呼吸，心脏都要爆炸了。此时的大荧幕已经不复存在。我们感受到的是心理对心理的直接冲击。作为观众，我们应当无比珍惜这样的时刻，因为它永远无法二次复制。不知怎的，我想到了大卫·芬奇的那部失手之作《十二宫》。导演在企图揭示生活的本质时，让作为观众的我感受到了落差。原来，我们的生活一点都不抓马，没有那么多奇迹，没有那么多巧合，只有枯燥、冗长、厌倦，最后甚至是毫无结果。这就是生活的真相。很多事情，我们永远都无法知道真相。在十二公里，一起跨越了二十二年的连环杀人案，改变了四个男人的一生。因为漫画家的坚持，最后案件有了结局。结局并不是抓住了凶手，而是漫画家去到超市看了一眼他认为的凶手，然后喊了一声对方的名字。那么，什么是人生的意义？这个意义又有谁来定义？绝大多数影视作品表达的主题都是放下、和解。往前看，因为只有和过去告别，才能真正告别这漫长的季节。但怎么活，都是一个人生。不过人生没有标准答案。在三大队里，由曹炳坤饰演的蔡斌和陈队比赛游泳，蔡斌用尽全力对着陈队说：“人要往前看。”不过，他们都用自己的方式上了岸，都用各自的方式游向了人生的彼岸。我值会不会是个伪命题？一头白发的陈队走在一个街心花园里，他看见大家都在过着自己的生活，只有他什么也没有。他说自己找不动了，但是又不知道该把短信发给谁。在那样的时刻，他在想些什么？他是否会否定自己所做过的一切？会觉得这些都没有意义？马占坤、蔡斌、廖建、徐州四人因为各种各样的原因离开了，我们不能因此苛责他们。也正因为如此，才显得陈队是那么的珍贵。电影《三大队》没有什么高超的叙事技 巧， 也没有什么高超的视听技 法， 踏踏实实的还原真实的生活就能打动人心。当我走出电影院 时， 忍不住感叹了一 句：“ 我要是能写出这样的剧本就好 了。” 今年我没有动笔写剧 本， 在看完电影 后， 我决定要把那个放了四年的剧本再捡起 来， 然后写完它。这是这部电影带给我的最直接的一个激励。最后来简单聊一下表演。张译出生于一九七八 年， 今年四十五岁。希望年初那些和狂飙的纷纷扰扰，随着三大队的上映成为历史。作为演员，永远都是作品说话。我觉得他至少还能再演二十年，因为他能够驾驭那些比他的实际年龄大十岁的复杂角色。王骁和张译同龄，是个低调的新二代。在陆阳导演的风情陇西里，如果不是因为他饰演的迷斯玛这个角色，我早就弃剧了。王骁在三大队的每一场戏都很好，尤以墓地一场给人印象最为深刻。我在看由朱一龙主演的《叛逆者》时，由张子贤饰演的王副站长这个角色意外闯入了我的视线。这是一个编剧在写作时不会花太多笔墨的角色。也许有的演员在拿到剧本时会觉得戏份太少，根本就无戏可演。王副站长这个角色并不在主线上，为什么他能闯入我的视线，让我期待他的出场呢？我想是基于两个原因：一是这个人物特别有趣；二是这个人物单开了一条职场线。张子贤提炼了王副站长这个角色的核心人物特质，然后用一种非常松弛的表演状态呈现了出来。同时，这个演员非常会寻找表演的支点。二零二三年，我已经在大荧幕上见过四次张子贤了，期待张黎导演的《哈尔滨一九四四》的播出。曹炳坤出生于一九八三年，今年正好四十岁。曹炳坤在我这里永远都带着角色滤镜，每次看到他，我都会说一句：“哎呀，谢若琳，我又见到你了。”不知道谢汝霖这个角色说话有点结巴，是编剧写的还是演员自己想出来的？于二零零五年播出的《潜伏》直接将国产谍战剧带向了一个新的高度。蔡斌在出狱后做起了古玩生意，他满嘴都是佛法。但是当程队问他为什么把摊儿摆得这么远时，他说这里不会遇上以前的同事。原来他还是俗人一个。而每次蔡斌出场，我都能感觉到影厅的男性观众很兴奋，有人的脸上还带着明显的笑意。魏晨出生于一九八六年，今年三十七岁。表面看，徐一舟这个角色很好演，但其实对于魏晨来说，他反而没有那么多抓手。徐一舟刚从警校毕业，和其他几个角色相比，他没什么负担。但正因为没负担，所以就没故事，特别简单。徐一舟本可以成为年轻版的陈斌，但编剧把年轻版陈斌的精神内核给到了阿哲这个人物。阿哲是个普通人，但是他明显受到了陈斌的感召，完成了自己的承诺，虽然付出了生命的代价。那么。魏晨是徐州合适的人选吗？如果不是，应该选谁呢？杨新民出生于一九五七年，今年六十六岁。我不是药神里那个悲天悯人的牧师是他演的，无人区里那个面目狰狞、心狠手辣的油站老板也是他演的。杨老师正确示范了何为换脸。二零一七年，当我看完《军师联盟》之后，甚是欣慰。我感觉我们中年男演员的家底还是很厚的。寒冬之后，我们迎来了国产影视的丰收之年。二零二三年开年有《三体》狂飙，春天有漫长的季节，夏天有《莲花楼》《装腔启示录》，秋天有《凡人之下》。国产电影市场在春节档和暑期档都异常火热，目前年度票房已经突破五百亿。希望三大队的票房能高一些。一九八七年，《便衣警察》的主题曲《少年壮志不言愁》火遍大江南北。刘欢在唱完《几度风雨几度春秋》后，便成为了家喻户晓的歌星。转眼间。三十六年过去 了， 感谢刘欢老师为三大队演唱了片尾曲《人间 道》， 期待剧版三大队的播出。